0: Riathlon ist ein Outdoor-Sport und dadurch hat jedes Rennen seine eigenen Bedingungen, seine eigenen Voraussetzungen und Anforderungen und um das soll es heute gehen. Viel Spaß in der heutigen Folge.
1: Grüß euch, herzlich willkommen, Sweet Spot Training Podcast – Geri, Sausi, Hallo. Hallo, meine Wenigkeit, wir begrüßen euch. Hallo Und ähm, April, April, der macht, was er will, es ist gerade zur Zeit, ähm, ein Auf und Ab der Temperaturen, der Bedingungen, der Wetterbedingungen, die beeinflussen das Training, die beeinflussen das, das Renngeschehen und ähm, am Ende des Tages kann man nichts dagegen machen, als sich darauf einzustellen Genau. und darum geht es heute.
0: Ja, im Prinzip, glaube ich, begleitet uns das Thema, ja, seit man in dem Job arbeitet, ja. muss man sagen. Ähm, ich glaube, oder was dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass, ähm, wie eingangs gesagt, der Sport ist ein, ein Outdoor-Sport. Damit gibt es verschiedene Wetterbedingungen. Und irgendwie haben wir schon das Gefühl, dass ähm, es Athleten gibt, die sich damit auch ein bisschen schwer tun, das Ganze immer richtig einzuordnen. Man versucht das dann doch ein bisschen so laborbedingungsmäßig zu sehen und stellt an sich selbst Erwartungshaltungen, was Bestzeiten oder Ähnliches betrifft, ähm, die eben ja, laborähnlich eine dauernde Progression im Leben sind. Also sprich, dass man von Wettkampf zu Wettkampf eilt und seine Bestzeiten pulverisiert. Und dabei aber doch die maßgeblichen Outdoor-Bedingungen, die halt einfach mit dazukommen, äh, neigt zu ignorieren und auch dann in der Analyse vergisst. Und das macht sowohl vor dem Rennen einiges mit den Athleten, als auch natürlich während und vor allem dann nach dem, dem Rennen. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, dass wir ähm, ja, uns ein bisschen auch über das Mindsetting unterhalten, wie man an Rennen herangeht, wo vielleicht die äh, ja, Bedingungen herausfordernd sind, nennen wir ja. so.
1: Ich glaube, dass man da schon vor, vorher ansetzen muss, nämlich im Training. Ja, ja um mit einem guten Selbstvertrauen an der Startlinie stehen zu können, ähm, ist es sicher sinnvoll, schon vorab einmal extreme Bedingungen im Training erlebt zu haben. Das heißt, man muss jetzt nicht dann mit Gewalt äh, einen Regenschauer abwarten und sich dann auf die Lauf- oder Radlstrecke schmeißen. So Leute geben, training. die
2: das gemacht haben.
0: Ja, ja, selber auch mit der Hitze. ja, ja. ja. training ja, und ja. ähnliches.
1: Aber bei jedem kleinsten Schauer oder jedem kleinsten Problem, dass das Wetter hervorruft, zurückzuschrecken mhm. und äh, drinnen zu bleiben, ist dann an einem guten Rennverlauf wahrscheinlich nicht dienlich. Und ich glaube, dass da, da viele schon am Mindset arbeiten müssten. Ja.
2: Ähm, ich glaube, das sind eben zwei Dinge. Ich glaube, dass das Mindset noch kommt. Du hast gesagt, dass man im Training schon darauf Rücksicht nehmen soll. Das ist vollkommen richtig. Aber ich denke, dass das Mindset noch mal eine Stufe davor ist und dass man bei aller Leistungsprogression, die erstrebenswert ja ist, sich im Mindset klar machen muss, dass es bei verschiedenen Bedingungen, auch bei Leistungsprogression, nicht die Zeit immer progressiv nach unten geht. Ja, gut ähm, gut. Sprich, man nicht unbedingt immer schneller wird. Also Leistung ist jetzt nicht gleich Speed im Wettkampf, nicht unbedingt. Und ich habe das in meiner Karriere selber als Athlet immer versucht, dann als ich dann gut geworden bin. Gut wurde ich erst, als ich mein Mindset geändert habe, weil ich habe dieses Mindset ja auch gehabt, ach, ich will immer Bestzeiten haben, aber eigentlich in schwierigen Bedingungen ein Geschenk zu sehen, weil ich gewusst habe, dass die Gegner und natürlich auch die Gegnerinnen mental abschalten, wenn es schwierige Bedingungen gibt. Vor allem die, die
0: schwierigen Bedingungen haben wir alle an dem Tag. Richtig. Und ich glaube... Ähm, ich kann da nur anschließen an das, was du jetzt gesagt hast, wenn man das dann rein auf die Bestzeit oder auf die, auf die Zielzeit ja. ähm, in der Analyse legt, dann ignoriert man ja die komplette Bedingung. Ja, also man müsste ja. das ja eigentlich immer in Relation zu dem setzen, was das Feld mit den Bedingungen gemacht hat. Dann kann man es mhm. quasi ähm, bewerten, war das eine gute Leistung oder eine schlechte. Und da geht das natürlich am Ziel vorbei. Vielleicht bringen wir ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, unlängst war der Wien-Marathon. Gut, ich glaube, wir haben in der Folge in der Podcast-Folge vor dem Wien-Marathon schon ähm, die Wette da stehen gehabt, dass das der erste heiße Tag wird. So ist es auch geworden. Ähm, man kann es nicht anders sagen, als dass im Prinzip im, im Age-Group-Bereich wahrscheinlich alle, die für den Marathon trainiert haben, äh, aus einem Wintertraining in einen mhm. wirklich sommerlichen Frühlingstag ähm, am Wettkampf ähm, reingeworfen worden ja. sind. Die Frage ist, wie geht man mit dem ganzen Thema um? Und ich glaube, da gibt es schon verschiedene... Ähm, Kategorien. Ich denke, diejenigen, die wirklich ähm, das Talent haben, in dem, in dem Sport mental gefestigt zu sein, die stellen sich hin und sagen, es ist, wie es ist. Wir müssen heute an dem, an dem Tag alle mit den Bedingungen umgehen. Wie passe ich mein Pacing, meinen, meinen Schlachtplan quasi an das Ganze an? Und dann gibt es zwei andere Kategorien von Athleten, Athletinnen. Die einen, die werfen im Vorhinein die Nerven weg und sagen, oh Gott, es wird so heiß, es wird kein guter Tag, es ja. wird keine gute Leistung. Also im Prinzip, man relativiert schon alles, was kommt. Mhm. Und dann gibt es die anderen Diejenigen, die nämlich extrem, ich sage mal, driven sind, die halt wirklich ähm, immer alles Mögliche abrufen wollen, was geht und dann aber retrospektiv in der Analyse sich selbst ähm, eigentlich viel zu hart rannehmen und sagen, da hätte viel mehr gehen müssen, obwohl die Bedingungen tatsächlich ja wirklich was an der, an der objektiven Zielzeit ändern. Ja? Ja. Also ich glaube, die, diese Kategorien von Athleten, Athletinnen gibt es und ich glaube, da sollten wir halt irgendwie mal ein bisschen drüber sprechen auch, wie schafft man es, dass man zu der Kategorie Athlet, Athletin zählt, die einfach sagt, okay, das ist ein Outdoor-Sport, wir kämpfen heute alle mit denselben Bedingungen, Wie mhm. kann ich am Start stehen und aus dem Tag das Beste machen, weil um, letzten Endes geht es ja um genau das. Und ich glaube, es gibt viele, die sind... Ich, oder ich hole ein bisschen aus, ich glaube, wir leben einfach jetzt durch diese ganzen technischen Gadgets, die wir haben, jeder läuft permanent mit einer GPS so herum, radelt mit einem Wattmesser und so weiter, wir sind so datenbasiert, dass wir uns eigentlich immer halt so ein Laborrennen erwarten, ja, das heißt, man hat eigentlich, man steht zwei Wochen vor dem Marathon da und weiß, ähm, mein Ziel ist, pff, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, 3.15 15 ja, ja. Und dann kommt halt irgendein wetterlicher Einfluss, wie es da ist. Dann stehen 3.22 auf, auf der Uhr und man sagt, okay, Ziel nicht erreicht. das ist alles schlecht gelaufen und dabei hätte es ja genauso umgekehrt laufen können. Es wären noch perfektere Wetterbedingungen als erwartet und es wäre vielleicht noch schneller als 3.15 gewesen. Ja, das ja. ist, glaube ich, was was man wirklich ernst nehmen muss, weil das macht auch viel mit einem in den folgenden Rennen. Ja. Ja, aber das
2: ist jetzt eben genau der Punkt, wenn wir jetzt einmal das Mindset geklärt haben, dass die Dinge nur noch mal so sind, wie sie sind und dass man mit diesen Bedingungen auch zurechtkommen kann. Ja, dafür gibt es viele Beispiele in den oberen Leistungsklassen. Sage ich gibt es Training für Erfolg und Training für Misserfolg. Und dann bedeutet das auch im Leistungssport, im Leistungssport, das ist nicht Gesundheitssport, dass man in der Mittagssitze oder in der Nachmittagssitze vielleicht sehr spezifische Intervalle trainieren muss, mit dem Risiko, dass man eingeht, damit man über sich etwas lernt. Weil die Bandbreite der Leistungsabnahme bei sehr heißen Bedingungen beispielsweise schon da ist, aber auch nicht so groß ist, wie die meisten glauben. Und wenn man dann im Wettkampf das erste Mal bei einem Hitzerennen steht und überhaupt nicht mehr weiß, wie es geht, dann ist natürlich der Einbruch subjektiv extrem groß. Und es ist immer schade, wenn man in der Rennanalyse dann eigentlich feststellen muss, dass es nicht so groß hätte sein müssen. Ja. Und das ja. bedeutet nichts anderes, als dass man, äh, wenn man diesen Erfolg, diese Leistungsabgabe bei allen Bedingungen wirklich will, dann muss man sie auch im Training schon erbracht haben. Ja, Ihr kennt ganz alle ganz bestimmt auch die Situation,
1: als Trainer, dass dann bei widrigen Wetterbedingungen, sei es jetzt Hitze oder Kälte mhm. oder Regen oder was auch immer, die Fragen kommen, was mache ich mit dem Training, ähm, wie kann ja. ich das jetzt verschieben, damit ich diesen Wetterbedingungen entkomme ähm, und dann oft auch die Antwort darauf ist, naja, probiere es halt einmal und, ja. und gehe einfach mal raus, ja. ähm, meistens ist es halb so schlimm, wir gehen jetzt natürlich wieder davon aus, dass kein Unwetter herrscht. Gewitter, Hagel, was auch immer. Was also bei Gewittern würde ich wirklich abbrechen. Genau, also zu wirklich, trainieren. Das ist nur wirklich gefährlich und dumm. Gefährlich ist, ja, oder Schüttregen, was auch immer. Aber ansonsten gibt es wenig Ausreden, das Training auch bei solchen Bedingungen zu absolvieren. Und bei mir zumindest kommt dann oft, auch wenn die Einheit den Zahlen nach nur ganz normal verlaufen ist, eine Lobende Erwähnung, dass solche Einheiten einfach dann ein wichtiger Baustein zum Erfolg sind. Ja. Ein wichtiger Baustein, um im Rennen abzuliefern, um zu wissen, wie fühlt sich ein Boden bei nassen grauslichen Bedingungen an, wie fühlt sich ein Boden an, der vielleicht ja, wenn man bei Hitzerennen, wenn man von Hitzerennen spricht, schon fast zu kleben beginnt. Ja. Ähm, <lacht> wenn das ja.
2: Bitumen mitgezogen wird auf der Carbonplatte.
1: Ja, na, das ist jetzt ganz ehrlich, da so die, ja, ja. die ähm, gerade neben dem Bahndamm Richtung Grumpendorf für alle Klagenfort Starter, ja. wenn es da richtig heiß ist, ist und, so richtig und, heiß. und es flimmert, da ja. braucht man gar nicht vor Hawaii oder so reden, ähm,
0: dann fühlt sich das anders an ja. als an, auf gefrorenem Asphalt. Ja. Zu laufen. Es kommt auch immer wieder und so die, die Frage natürlich, wie kann ich bei meinem, meinem Vereinskollege schneller, wie kann ich den jemals einholen. Mit genau den Einheiten. Genau. Weil die, diese Einheiten sind die, die potenziell von anderen ausgelassen ja. werden. Und das ist das, wo man netto aufholen kann. Ga ganz, ja. Und so ganz, kann man ganz sich ganz ein, richtig, ein bisschen motivieren. Ganz richtig. Und dann kann man auf ein Sammelsurium an
1: Einheiten zurückgreifen im hm. Wettkampf. Hm. Auf Erfahrungen zurückgreifen, die man dann nutzen kann, um aus Tiefs herauszukommen. Naja, ja. warum, wenn das in einem Trading funktioniert hat, warum sollte das dann in einem Wettkampf nicht funktionieren? Ja, ganz genau. Und... Ähm, mit Kälte ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, aber also, wo es wirklich kalt wird, aber ich glaube, das, das können wir auch ausklammern, dass es bei einem Outdoorsport, bei einem Sommersport wie Triathlon extreme Wetterbedingungen in Bezug auf Kälte hat. Wir reden da ja. immer von Temperaturen über den Nullpunkt. Ja, und ja wobei
2: ja, als einer der lange Zeit seine erfolgreichsten Rennen im einstelligen Temperaturbereich bei, Re bei Regen hatte und sich dann mit der Hitze zu arrangieren Versucht, versucht hat und es ist mir bis 35 Grad auch gelungen, alles was über 35 Grad war, war für mich dann auch schwierig. Muss ich sagen, dass die Anpassung an Hitze ja eigentlich wesentlich einfacher ist, ja. wenn gleich unangenehmer als die Anpassung an Kälte. Ja, wir absolut. sind alle hochtrainiert, das Unterhautfettgewebe verschwindet, es ist so, dass wir eigentlich durch das erhöhte Blutvolumen durch Training ja auf Hitze äußerst gut angepasst sein sollten, Außerdem ist es praktisch ganz easy zu trainieren, weil dann gehst du einfach in der Mittagshitze
0: laufen oder trainier
2: mal im Sommer eine 0 grad temperatur ist ein bisschen schwieriger. Das ist schwierig. Und da sieht man ja auch immer wieder, wenn es dann einen überraschenden Wolkenbruch gibt, so wie in vor 2019, wenn dann Athleten von 35 Grad oder 30 Grad auf, weiß nicht, 5 Grad im Regen runtergekühlt werden, was dann mit der Muskulatur passiert. Das ist nicht schön. Das resultiert in Krämpfen. Also die Anpassung an Hitze, Bottomline, einfacher als die Anpassung an Kälte.
1: Ja, ja. Vor allem Kälte im Wasser. Ich glaube, das ist was, was wirklich schwer zu trainieren ist. Um ja. So ein, bisschen ein Sehr subjektiv. Zu den, ja. zu den Eisschwimmern, natürlich kann man das auch trainieren. Ähm, beim Eisschwimmen ist es ein, eine, eine Herangehensweise, einfach über den gesamten Verja Jahresverlauf immer ins Wasser zu gehen. Ja, das heißt, sich die, quasi die, die schrittweise zu automatisieren. Genau, und und mhm. so einfach Schritt für Schritt kältere und wärmere Temperaturen des Wassers da mit Da gibt es ein großes Aber.
2: Also, ja. ich hab, also ich, ich habe in meinem Leben vor zwölf Jahren Badehosen verkauft und habe den Nordpol-Schwimmer, den Louis Gordon Puff, kennengelernt, der tatsächlich eine Schneise mit einem Eisbrecher reinziehen hat lassen am Nordpol, um dort einen Kilometer in einer Badehose zu schwimmen. Abgesehen davon, dass seine einzige Sorge war, dass ihm seine Brille am, am Gesicht festfriert, ist es ihm gelungen. Aber was er auch gesagt hat, er hat sich in Namibia... Vorbereitet, weil dort der kalte Benguela-Strom ist und er hat 15, 20 Kilo aufgefuttert. Das steht diametral dem entgegen, ja, was ja. wir in unserer Sportart machen. Ganz genau. Ja. Punkt. Eben, das,
1: deshalb, das ist eine eher fragwürdige Strategie, das anzugehen über die Schiene. Ganz abgesehen davon, dass man, wenn man über Leistung im Wasser spricht, äh, vor allem in Händen, Gesichten, Füßen extrem viel äh, Gefühl verliert und ja. demzufolge dann auch die. Pace, die Leistung gar nicht so sehr ins Wasser bringen kann, also das ist eine Sache, die man schwer trainieren kann und ich glaube, dass man da dann auch eben ganz klar einstufen muss, so wie du das gesagt hast, Geri, ähm, in der Retrospektive, in der Analyse des, des Wettkampfs, na, warum ist jetzt da die Schwimmzeit vielleicht nicht da, wo sie sein sollte, ja. wo es ein ja. Becken
0: locker produzieren kann. Ähm, ja, genau. Aus Wir dem sind Grund aber jetzt halt schon sehr in der, in der körperlichen Anpassung, ich denke halt, ähm was nicht zu unterschätzen ist, ist auch einfach die mentale Schiene. Aber weil, wenn man jetzt, wir sind jetzt ähm, drei Wochen von, von St. Pölten entfernt mhm. und natürlich kommt auch die legitime Angst, <lacht> äh, wie sich dort das, das Thema mit dem Schwimmen verhalten wird, weil äh, St. Pölten ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es unbedingt ähm, Thermalquellseen sind. Ja? Also die <lacht> erwärmen ähm, sich doch recht langsam. Wärme St. Pölten, ja, wär genau. so schön. Und es ist halt so, es wird sicher kein Warmes. Schwimmen.
1: Aber das, das meine ich dann damit, dass man im Vorfeld schon weiß, okay, das, das Schwimmen ist jetzt sicher was, was nicht angenehm werden wird und ich brauche mir aber dann auch nicht erschrecken, wenn ich aus dem Wasser komme und die Schwimmzeit nicht ja. dem entspricht, was ich mir vorher ja. vornimme. Ich bin also, eher
0: noch einen Schritt weiter vorn und sage, ähm, das Wasser Thema, Neo aufwärmen. einmal... Auch wenn Open-Water-Schwimmen gerade richtig zart ist, weil es hundskalt ist, das ist spezifisches ja. Training, das ist einmal das eine. Das mhm. zweite ist diese Selbstpanikmache, ob ähm, das Schwimmen abgesagt wird, verkürzt mhm. wird oder was auch immer, ist aus meiner Sicht einfach, das ist, um das kannst du in der Wettkampfwoche Gedanken machen, weil, wenn vom Schwimmen etwas verkürzt oder gar abgesagt wird, ist es nichts, was du zusätzlich trainieren musst, sondern was im Wettkampf weniger gefordert wird. Ja? Mhm. Das heißt, das wäre was ganz anderes, wenn wir, wenn wir die Variable hätten, dass der das Schwimmer dazu kommt. verdoppelt wird oder ja. sowas. Ja? Dann, okay, machen wir uns rechtzeitig Gedanken drum. Aber das sind so Dinge, die da würde ich einfach im Trainingsprozess mich nicht nervös machen lassen, Wochen vorher, sondern einfach ja. einmal das auf mich zukommen lassen. Und. Das halte ich schon für eklatant ja, und, und für wirklich wichtig. Das andere ist natürlich, wenn's, wenn die Chance besteht, so wie es in den vergangenen Jahren war in Klagenfurt, dass es ein Hitzerennen sein könnte, ähm, dass Vielleicht man sich dann schon mental, genau, mental darauf einstellt, dass es das ist. Damit meine ich nicht, man soll sich irgendwie im Panikmodus begeben, mhm. sondern einfach, dass man schon mal davon ausgeht, okay, das könnte ein Rennen werden, wo sich zeitliche Vorstellungen einfach schon am Vortag egalisieren am nächsten Tag hat es mindestens 15 Grad mehr, als was man irgendwie sich erhofft hat. Das hat es alles schon gegeben. Es könnte ohne Neo sein und, und, und. Ja. Und ich glaube, je weniger man sich dann in der Wettkampfwoche von derartigen Dingen überraschen lässt, umso leichter ist es. Das, wie gesagt, noch einmal der Disclaimer, das soll nicht heißen, dass man sich Wochen davor in Panikmodus versetzt, sondern ja, einfach ich die würde da. Durchgebt. Da
2: gibt es ja eine Technik, die... So banal sie ist, so effektiv ist sie auch. Man visualisiert die drei Szenarien, genau. die es ja. gibt. Schwimmen ja. ist gestrichen, Schwimmen ist kürzer, nein, vier sind es. Schwimmen mit Neo, Schwimmen ohne Neo, Schwimmen normal, Punkt. Ja, ja. Und Oder gar kein Schwimmen, das kann man... Ja, das, das war die erste Option, ja, aber ich, so, so vollkommen unerheblich. Ich ja. finde alle Szenarien, die möglich sind, und es sind auch gar nicht so viele, sollten einfach im Kopf visualisiert sein und jede. man sollte jede davon akzeptieren. Denn das Gänse geschnattert, das es vor Veranstaltungen im Triathlon gegeben hat. Oh, das Schwimmen ist kalt, oh, das Schwimmen ohne Neo. Das ist immer der gleiche Scheiß, wo sich alle nervös machen, muss ja, ich ganz Erfolg ehrlich ist. sagen. Ja. Unglaublich viel Energie passiert und die erfolgreichsten sind letzten Endes die, die sagen, ja, so wie es ist, so, so nehme ich sind aber auch meistens, muss man ja.
0: ehrlicherweise sagen, die, die am Vortag auf der Expo schon ähm, alles aufs Wetter schieben, die, die verunsichert sind, weil meistens der Trainingsprozess nicht gut gelaufen sind und die Athleten wissen es. Also sprich, man hat viele Einheiten auslassen man hat nicht super ähm, fokussiert trainiert und dann sucht man quasi schon ein paar Gründe, warum es am nächsten Tag nicht gut Na, laufen könnte. Ich habe ja. so
2: einen klassischen Fall, wo es von Anfang an durchgespielt war und war jetzt auch nicht persönlich böse als Trainer, aber ich habe da schon im, im Herbst gewarnt und es ging um Klagenfurt dass das Schwimmen mit einem Neoprenanzug im Training das ganze Jahr hindurch, nur weil die Zeiten dann schöner sind und besser sind, nicht besonders effektiv ist, wenn in Klagenfurt dann ja. der Entscheid kommt, dass kein Neo ist. Was ist passiert? Ein unnötig langes Schwimmen mit mhm. eineinhalb Stunden, eine Stunde 40, wo die Sache einfach schon energietechnisch danach erledigt gewesen ist. Ja. Und das hätte man leicht vermeiden können.
1: Energie ist jetzt da eh öfter gefallen. Ich denke, dass die Energie dann eben für den tatsächlichen Wettkampf gebraucht wird. Und je mehr man davor an Energie, auch an Spekulationen Voll. verliert, ja. ja. geht es dann im Wettkampf ab. Und ich denke, dass da ganz viel schnell, ganz viel Energie drauf gehen kann, wenn man eben da nur sudert und sich ja. mit der Situation nicht abfindet die halt ja. gerade jetzt irgendwie ja. vorherrscht. Und, <lacht> und aber auch wieder, was spart noch Energie? Ich brauche nicht jammern, wenn ich vorher im Vorfeld, da ist das wieder ein bisschen ausgespart, was du gesagt hast, dass man vielleicht nicht optimal trainieren konnte. Aber wenn man viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat im Training, dann kann man ja wieder auf diese zurückgreifen und auch wieder Energie sparen. Ja. Die braucht man dann im Wettkampf. Und die, ja. die dann eingehen, haben wahrscheinlich im Vorfeld zu viel Energie verbraucht
0: oder dann eben zu wenig trainiert. Ja, es war auch bezeichnend, zum Beispiel für 2019 in gelangfurt wo Neoprenverbot verkündet worden mhm. ist ähm, und <lacht> war am Samstag am Vormittag beim, beim Race Briefing und dann heißt es, ja, morgen ist ohne Neo. Und ich glaube, 30% Prozent aller Starter haben mehr Kalorien in dem Moment verbraucht als am ganzen nächsten Tag im Ironman, weil einfach ja. Panikmodus war. Ja. Ja? Also so wirklich kriegsähnliche Zustände, wie soll ich das morgen überleben? Und da fragst du dich halt dann irgendwo, nicht nur als Trainer, sondern ich glaube auch einfach als Athlet, der sich wirklich hinstellt und sagt, ich mache morgen einen Ironman. Ja? Ich meine, das hat ein Titel, wo, wo ja. der Name zum Programm wird in der Regel, ja? da, wo man sich dann schon auch ehrlich fragen muss wir haben das schon oft thematisiert, ich glaube, wenn man sich auf einen Ironman vorbereitet, sollte man immer vom Mindsetting so denken, dass das ohne Neo geschwommen wird und das sollte ja. auch der Anspruch an einen sein, dass man diese 3,8 Kilometer ohne Neoprenanzug schafft, wenn gar es mit leichter sein kann, da spricht ja gar nichts dagegen, aber ähm, das sollte nie das Ziel sein, dass ich am Vortag das, das Ziel ernst zu nehmen in Gefahr sehe, wenn ein Neoprenverbot verkündet wird. Ja? Ja.
1: Ich gebe das die Woche da davor, vor, machen wir es vielleicht sogar allgemeiner, vor Rennen in denen man sich sehr gut kennenlernt. Mhm. Da reden wir von einem Marathon, da reden wir von Mitteldistanzen, die über fünf Stunden dauern, da reden wir von dann eben Ironman und ähnlichen Dingen, Radmarathons, was auch immer. Ja. Also ja. wirklich Rennen, wo in denen die mentale Komponente in Bezug auf Resilienz noch höher ist. Ja. Ich glaube, wenn da der Fokus in der Woche nicht so groß ist und so, so gut ist, dass an solche Nachrichten wie eben oh morgen ist ohne Neo aus der Bahn werfen, dann hat man dort davor in, dem, in der Woche schon was falsch gemacht oder nicht ja, ja. optimal gelöst. Ähm, dieses Rennen immer wieder zu visualisieren, sich in Situationen zu versetzen, die dann ähm, Rennentscheidend sein können. Und das sind nicht die Situationen, in denen es gut geht, sondern ja, das sind die Beispiel Situationen, man durchspielen oder ja, was auch immer. Sowas, ja, das sind die Tiefs in den Rennen. Ja, ja. Und dann auch eine Idee zu haben, wie komme ich aus dem Tief wieder raus und da greift man dann wieder, ich weiß, ich wiederhole mich da halt, auf die äh, Erfahrungen im Training zurück. Ja. Wenn ich weiß, ich habe ein Freiwasserschwimmen geschafft bei äh, 13 Grad und wenn es nur was in nicht 1000 Meter waren und das war dann trotzdem okay im hm. Vorfeld von so einem Rennen, ja, dann wäre ich mit dann einer gewissen Selbstsicherheit dort stehen. ja, aber ja aber wenn du getebert bist und fokussiert, ja, dann funktioniert genau.
0: ja alles dort noch leichter als im Training. Das darf man ja auch und, nicht vergessen. Ne? Und, und da
1: kommen wir dann wieder zu dem Kern, meiner Meinung nach, dass eben im Training genau das immer wieder in das Gedächtnis gerufen werden muss. Mhm. Wir, 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 wir reden davon, dass wir Trainingspläne erstellen, die einfach auf das Rennen zugeschnitten sind, das, das wir dann absolvieren wollen. Und da gehören solche Einheiten genauso ich muss, dazu. Ich Und muss das deswegen ist der Demand so von dem Ganzen. Ja?
2: Ich muss deswegen so lachen, weil das, was du gerade gesagt hast, impliziert eigentlich, warum wir unseren Namen haben. Weil worüber wir hier eigentlich reden, ist, dass wir hier einen produktiven Stress produzieren wollen mhm. für unseren Körper. Und was wir nicht wollen, im Training ist einen Strain zu produzieren. Ich finde, das ist ein so schönes Beispiel in der englischen Sprache, ja, ja. Ja, dass man einen Stress Stimulus setzen möchte im Training, von dem man sich noch erholt. Und wenn man Strain hat, ist es so, dass man schon wieder was kaputt gemacht hat. Und das, das was Pendel du beschreibst, Mario,
0: Positivität und Negativität. Genau muss aber ja.
2: genau in diesem Sweet Spot stattfinden, dass es noch eine Sinnhaftigkeit hat, dieses Training zu machen. Es wird natürlich ja. nicht sinnvoll sein, jeden Tag bei 36 Grad in der Mittagssitze sechs Stunden bei 300 Watt zu fahren. Ja. Aber dosiert, das einzusetzen und in einem sehr wettkampfähnlichen Modus zu machen, der eben noch nicht ganz genau der Wettkampf ist, über diese Akkumulation von Müdigkeit unter erschwerten Bedingungen. Und zwar so, dass es noch einen positiven Ertrag gibt. Weil wir haben ja. da natürlich auch unsere Kandidaten und Pappenheimer, die sich gern kaputt machen, die muss man wieder bremsen, aber um die geht es halt glaube ich weniger. Ja. Also um die, die im Vorhinein schon, sag ich mal, sehr nervös sind, weil es zu heiß, zu kalt, zu windig oder sonst etwas ist. Und das ist genau der Punkt, sich ja, wirklich möglichst produktiv und sinngemäß im Training diese Reize zu suchen, die, die ich dann im Wettkampf nach vorne bringen.
1: Absolut, ihr wisst da alle, dass wir Befürworter davon sind, gewisse Radprogramme indoor zu machen, weil es einfach ein, großen Qualitäts, ein großes Qualitätssiegel ist, ein großes Qualitätskriterium. Ähm, trotzdem... Fühlt es anders an, wenn man draußen bei Windböen unterwegs ist, mhm. wenn der Regen ins Gesicht peitscht, wenn mhm. vielleicht einmal die Brille nicht ganz so durchsichtig ist. Und das muss man mal erlebt haben. Ja. Da der Ausdruck, naja, was für eine Sportart kommst du von, von der Rolle, ja, ja.
2: wird dann draußen nicht viel helfen. Aber sehr greifbar. Ich würde immer sagen, dass 30-30er-Intervalle Indoor Natürlich. viel mehr Sinn machen als... Sie draußen zu fahren, das ist ein Sicherheitsargument und es ist von der Dosierbarkeit auf einer Swift oder auf einer, auf welcher Walze auch immer, mhm. es ist dort einfach leichter. Wenn es um die Spezifik geht, wenn es darum geht, dass ich mit Hochprofilfelden in der Aeroposition, mit einem Scheibenrad und Seitenwind vielleicht sogar einen Gewinn aus diesen Bedingungen ziehen will, weil ich das Radl fahren kann und die anderen nicht, da geht es um, um Fahrtechnik. Und dann ist es am Ende
1: ja. des Tages wieder ein Sicherheitsaspekt.
2: Ja, ist auch ein Sicherheitsaspekt. Da geht es auch darum, dass man das Angstgaki bewältigt, weil ja. da, ich habe es Wettkämpfe gegeben, da mir gedacht, ach du ja. meine Fresse, wenn ich da jetzt in die Kurve pick, kommt der Wind von der Seite. Aber ich habe es gewusst, dass es ja. geht. Weißt Aber, du, das erfahren hast schon mal. Genau, ja. Aber wenn du das das erste Mal im Wettkampf machst und ich, mhm. und ich ein nettes Canyon mit irgendeiner Scheibe sehe, das da hinsegelt, weil die Leute nicht wissen, wie das ist, wenn der Winter mal fängt, boah, ja. das ist schon ziemlich, das ist einfach auch brandgefährlich. Das muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja. Absolut. Ähm, da gibt es auch Erinnerungen an an die Abfahrt von Harvey zurück nach, nach ja. Kona. Ähm, da ist man mit 60, 70 unterwegs und da kommt der Wind von äh, mehrseitig, aber wirklich böig. Das ist da, mal von links, äh, mal von rechts. Ja, und ich habe da im Vorfeld dann an einen, 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 einen Profi gefragt, äh, der schon öfter gestartet ist. Was machst du da? Das ist ja in Position darunter. Ja, scheiß dir nichts. Lass den Wind arbeiten. Ja. Äh, ja Und das ist aber so... Sowas, was man einfach erfahren muss. Natürlich versetzt es dann, aber schlimmer ist es, wenn man in der, in der Situation, wenn man auslöst. Wind fängt, einfach verkrampft am Rad, festhält ja. ja. und dann die nächste Windböe in dieser verkrampften Phase fängt, weil dann duscht es wirklich. Ja, ja
2: das, und ich, wir reden noch gar nicht von den Sachen, wie es ist, dass du den Aerohelm in der richtigen Position ja, hältst, ja. dass du ja. gegen den Wind in der Aero-Position Nein. bleibst, weil da gehen die meisten raus, weil es aua, aua weh tut. Den anderen tut es auch weh, aber du machst Meter, wenn du in dieser ja. Position bleibst.
1: Ja. Ganz ja. richtig, und das funktioniert dann halt indoor
2: nicht. Ja, da muss e der Ventilator
1: ja, schon sehr stark sein. Ja, aber
0: selbst dann hast du kein Aerohelm auf. Naja, <lacht> na ja, okay, na gut. Ja, na ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ja. Was
2: ich gemacht habe, ist mittlerweile verjährt, weil wenn ich es damals sofort zugegeben hätte, wäre es unter Besachwaltung gefallen. Ich bin Aeropositions-Hit-Intervalle auf der Rolle mit Aerohelm gefahren, damit ich wirklich in dieser Scheißposition bleibe und habe meine Frau zuschauen ja ich auch heute noch besachwalt. Also, also oh, verdammt, ich, 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 ich schneiden es aus okay? <lacht> na, da was ich dann, okay? Da aber gibt gibt
1: von Zeitfahren ja coole Geschichten, wo am, am Anzug auf Brust-Bauchhöhe äh, ein Gummiringel, eine war, oder? Ja. Gummiringel und am, am Oberrohr und einfach dass er Feedback haben: Hey, ich bin noch in Position oder ja. nicht? Oder für ein aero hinten ein kleiner Magnet, Magnet bei den ja. Spitzen. Er ja, wirkt total aero. nerdig,
2: aber im Endeffekt ja. ist das das, was bei Geschwindigkeiten über 45 km/h schon über 40 km/h tatsächlich einen Unterschied macht. Ja,
1: klar. Ja, ja. ja also ist nicht, nicht umsonst. Ähm, sind wir ab, abgeschweift? Nein, oder? Pisse. 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 nein, nicht wirklich. Ist unsere Verhältnisse
2: sind wir voll sind um <lacht> <lacht> voll im Thema drinnen.
1: Ja. <lacht> um. ja, es ist noch immer ein Outdoor-Sport. <lacht> ja. Ihr kennt das, ich habe gerade vorher jetzt noch einen Gedanken gehabt, jetzt ist er mal kurz wieder weg. Es ist kommt gegangen, im um Indoor-Outdoor-Fahren. Ja, es Bleibt nicht erspart, auch draußen zu fahren, auch mhm. draußen Leistung zu bringen, Leistung aufs Pedal zu bringen, ähm, auch wenn es dann der Erg-Mode <lacht> Indoor ähm, ich hasse leichter den. macht. Äh, ja, ich glaube, dass, dass man da schon mal so einen Zwischenschritt machen kann, ähm, wenn die Intervalle länger wären und man drinnen fahren muss, äh, aus welchen Gründen auch immer, das können auch manchmal zeitliche Gründe sein, sehr früh, ja. sehr, spät, sehr spät am Abend, soll so manchen äh, Amateursportler treffen, dass es nicht anders geht. Und dann macht das auch Sinn, einmal zuerst als ersten Schritt den Erg-Mode wegzuschalten und die Leistung einmal wirklich über einfach die Gangwahl, die Gangwahl zu produzieren.
2: Aber ja. das allein macht schon mal einen riesen Unterschied in Bezug auf Fokus,
1: halten oder nicht halten.
2: Das ist gewaltig, was das nämlich ausmacht. Gerade bei welligen Kursen ist dieses Stur-nach-Watt-Fahren manchmal ein bisschen problematisch, weil du, wenn du ein paar Sekunden einmal investierst, auch tatsächlich da lernst, den Schwung mitzunehmen. Ja, ja. ja,
0: wobei ich will, ich will, wird auf das noch eingehen, weil zum Beispiel, wenn du es jetzt hernimmst, angenommen du fährst einen Flachkurs, ja, weil mhm. ehrlich bin ich voll auf deiner Seite. Ähm, es macht was mit dem Kopf, wenn du permanent auf den scheiß Wattmesser schaust und in einer Zone bleiben musst. Ja. Also ja. ich denke, jeder, der halbe oder lange macht, hat einen, hat einen Schlachtplan ja, und weißt, ich will in dem Wattbereich fahren. Und wenn es das auf Swift einfach ankommen. du fährst jetzt irgendwie spezifisch zweimal 90 Minuten, ich sage jetzt irgendwas, ja, und der Erdmut regelt das, Ja, dann stellst du eine Netflix-Serie ein und trittst den Schuh oben. Um, fasst das aber mal draußen und muss das Training wirklich halten, dann merkst du, was das auch mental abverlangt. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat und das, und das irgendwie gespürt hat, ist, man fühlt sich wie nach einer richtig langen Prüfung äh, mental, wenn man vom Radl absteigt, weil dieses permanent Fokus halten auf Ernährung, Watt, Trittfrequenz, diese drei Sachen, dieses Holy Triangle, da ja, das
2: hat ist brutal anstrengend. Aber... Das ist einer der Punkte, warum ich ziemlich gern auf verkehrsberuhigten Straßen, sprich Treppelweg, auf und ab weil du da dieses Dosieren lernst. Ich bin der Meinung, dass dieses Gefühl darfst du in Wahrheit gar nicht haben. So verständlich das ist, was du gerade gesagt hast. Dieses das Gefühl, dass das Halten draußen von einer ganz spezifischen Wahrzahl dich mental so fordert, dass du das Gefühl hast, dass, das, dass dich allein... Dieser Fokus ermüdet hat, ist meiner Ansicht nach schon ein Zeichen dafür, dass das mehr trainiert gehört. Ja. Es gibt aber gute Nachrichten. Es trifft auch viele Radprofis, die schlechte Zeitfahrer sind, dass sie das mental fertig macht. Allerdings ist es vom Anforderungsprofil nur mal so, dass der Triathlon eine Zeitfahrdisziplin ist für die meisten Age grupper Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wer das kann, hat 10% mehr Energie. Ja, das, da ja. gebe
0: ich dir recht, worauf ich raus wollte oder vielleicht das ein bisschen zu ergänzend ist, diejenigen, die die erste, zweite Langdistanz machen, fahren das mhm. selten nach Körpergefühl. Sondern die sagen, sie wollen so mehr oder weniger eine Lebensversicherung. Wenn sie in dem Bereich bleiben, dann geht alles gut. Ja. Ja. Und das macht ja auch was von der Druckkomponente mit einem. Ja. Ich weiß, was du meinst. Einer, weil einer, der wirklich auf der Langdistanz daheim ist und sagt, ich, ich, ich kann mit der Situation arbeiten, ich kann auf, mhm. die, auf, die, auf die Tagesform eingehen, ich kann aufs Wetter eingehen und so weiter, der nimmt ja den, den Blick auf den Wattmesser als Kontrollblick, aber
2: es ist, es ist ja so, dass die Besten auf Hawaii einen Variabilitätsindex haben, mhm. den man ja auf, auf Training Peaks gut rauslesen kann. Ich glaube auf Trava auch, von 1,02 oder sowas, ja, was ja. bei einer Strecke wie Hawaii mit dem Wind und den Hügeln wirklich abartig gut mhm. ist. Und das ist etwas, wo man tatsächlich Kurz auch im Training Erklärung, anstreben sollte. Was ein
0: Variabilitätsindex ja. ist. Das ist im Prinzip das Verhältnis aus Normalized Power zu Average, Average Power. Power ja. Das heißt, also vielleicht auch das noch einmal erklärt, ganz vereinfacht <lacht> gesagt. Wie gleichmäßig fahre ich. Ja, ja. ich glaube, auf das können wir es runterbrechen. Das ist ja. genau das. Okay, also ich, mal, wenn man sich vorstellt wie bei einer EKG-Null-Linie, ja, das wäre das klassische Variabilitätsindex von 1,0. Je mehr Ausschläge ich nach oben habe oder nach unten, vor allem nach oben, ähm, wegen der Potenz, ist egal, ähm, ja. desto höher ist der Variabilitätsindex und desto ähm, unruhiger oder ungleichmäßiger fahre ich
1: so. Und, und trotzdem ich. gilt noch immer, ähm, die Vorgabe ist in den seltensten Fällen, glaube ganz wenigen Athleten, die das wirklich dann auch können, eine Nulllinie fahren, ist es immer eine Range. Ja. Es ist immer eine Bandweite aus irgendwie äh, 10, 20, 10, 15 Watt ja. und auf das sollte man sich aber schon einschießen können, dass mhm. man da gut in den Bereichen bleibt. Ähm, ist dann ja, auch ja. spannend, bei denjenigen, die das nicht so können, dann aufzusummieren, die, die Auswertungstools, die Analyse-Tools machen das, wie viel gesamte Zeit dann trotzdem über oder ja. unter dieser Range waren ja. und wie eklatant drüber oder drunter das teilweise mhm. dann war und dass das aus Energiebereitstellungssicht dann einen richtigen Unterschied
0: macht, ist auch wieder klar. Ja.
2: Und da haben wir noch gar nicht über das Thema Trittfrequenz geredet, aber ich glaube, naja. dann sitzt man bis morgen da.
0: Wolltest du das noch fortsetzen wegen, wegen Harvey? oder Weil ich bin hm. ja da
2: mit der Erklärung des Variabilitätsindex hineingekrätscht, damit man Nein, nein, das ist, das, ist, das ist auch voll in Ordnung. Ich denke einfach, dass wir, wenn es ums Anforderungsprofil von Halb- und Langdistanzathleten geht, dass das beherzigt werden sollte dass so wie der Mario sagt, dieses eklatante Drüber- oder sein eine Unart ist eigentlich und die allerbesten tatsächlich zwischen Average und Normalized Power eine, ein, ein, ein Delta von 10 Watt haben, das wäre schon sehr gut. Mhm. Äh, mit Stadtverkehr schaffe ich manchmal 7 Watt, ja. aber ich bin halt sehr nerdig unterwegs. Aber es ist eine Lebensversicherung, je gleichmäßiger man fahren kann und das draußen lernt, ohne den Ergmod, ja Stichwort, wir sind ja. eine Outdoor-Sportart, desto leichter tut man sich dann auch beim Laufen. Ja.
1: ja, und es ist ein Lernen, es ist ein Trainieren dessen. Ja. Und das ist etwas, was man eben im Ergmod nicht kann, was auf der Rolle nur bedingt möglich ist. Das heißt, das kann man nur draußen erleben und äh, trainieren. Ähm, bei Langdistanzen war oft auch dann die Frage, da kommt oft die Frage, 180 Kilometer, wird, wird er da nicht fahrt? Das ist ja ewig eh lang, da viereinhalb, fünf Stunden äh, am Radl zu sitzen. Die Zeit vergeht extrem schnell, weil eben viele Zahlen, weil viel zu tun ist. Ja. Ähm, man muss ständig auf viele Parameter schauen und das Gefühl auch nicht außer Acht lassen und dann
0: vergeht die Zeit es und vor allem wie im Flug. Kühlen. Und vor allem der Riesenunterschied ist, wer den Fokus verliert auf der Langdistanz, gerade am Rad, der kommt in einem Bummeltempo. Ja. Und wenn man mal wirklich über, ich sage jetzt mal, die meisten werden irgendwas zwischen 5 und 7 Stunden fahren, ja, in, über diese Zeitdauer fokussiert bleibt und, und drückt, da merkt man, wie anstrengend die Distanz auch vom Kopf her ist. Ja, also das ist schon was, wo man sich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt holen muss und nicht abschweift gedanklich, was schneller mal passieren kann, weil es Ironman-Tempo natürlich jetzt nicht ultra intensiv ist, wenn man das mit einer Sprintdistanz vergleicht. Ähm, aber ja, ähm, ein Satz vielleicht auch noch zu dem Thema. Ich glaube, viel geht es ja heute auch in dem Podcast um, um das Mindsetting eben für diese Rennen, natürlich ist es so, auch das Wetter hat auf einer Sprintdistanz einen maßgeblichen Einfluss. Braucht man nicht reden. Je länger die, Wett die Wettkampfdauer ist, desto mehr ähm, geht das natürlich dann in die Potenz. Ja. Deswegen einfach immer die Frage stellen, ich glaube, ab, ab dem Zeitpunkt, wo man sich selbst irgendwie auch kontrollieren kann und sagt, ich habe in dieser Wettkampfdauer, für mich ist das immer so ein Kriterium, äh, die, diese, diese Schwankung aus, mir geht es gerade gut, mir geht es gerade schlecht, das kommt bei mir erst so ab einer Wettkampfdauer von drei Stunden. Davor ist das im Prinzip relativ der Fokus so klar und das ist, man ist quasi so ein Fall. schlecht Ja, immer das, genau. Aber bei einer Langdistanz, glaube ich, adaptiert sich da jeder, dass man das teilweise vier, fünf Mal hat, wo es gerade besser geht oder schlechter geht. Und sobald man weiß, man hat so einen Wettkampf vor sich, umso wichtiger wird das mentale Setting für den Wettkampf. Das heißt auch ja. davor einfach die, die Szenarien, dass das vorher gesagt Ganz wichtig, einmal wirklich den ganzen Wettkampf und damit meine ich, dass von der Früh aufstehen bis über die Ziellinien laufen, einmal ganz detailliert für sich durchspielen. Das dauert dann halt einmal eine halbe Stunde, wenn man das durchgeht, aber mit Werken, ähm, man wird dann wesentlich ruhiger, weil man hat das Gefühl, okay, ich bin jetzt wirklich vorbereitet und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental für etwaige ja. Dinge, die nicht so laufen.
1: Ja. Es gibt coole Beispiele von Schwimmern, von Visualisierungen. Mhm. Ähm, visualisieren die Rennstrecke ja. mit Stoppuhr, blind und kommen auf die Zielzeit sehr, 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 sehr genau hin. Mhm. Natürlich ist die, die Dauer da dementsprechend kürzer, aber trotzdem ähm, zwei Minuten Zug für Zug genau durchzugehen ist Usus. Das ja, es gab es aber auch leicht, weil die haben keine Höhenmeter. Das stimmt, <lacht> ja. ja aber und es gab und, und ja. ja, natürlich. Es gab ein Rennen.
2: <lacht> es gab ein Rennen von Michael Phelps, wo er seine Schwimmbrille verloren hat.
1: Er braucht einen. Ja, aber, ja. aber äh, die,
2: die Wende ist so sauber gesessen ja. und er ist dann gefragt worden. Ich sagte, glauben Sie, dass ich das Rennen das erste Mal geschwommen bin? Ja, das ist so fertig visualisiert, dem hättest du weiß nicht die Augen ausstechen können und er wäre es gewonnen.
1: Ja. Und wieder, man kann sich die Besten da als Vorbild nehmen ähm, und in einem abgespeckten, in einer abgespeckten Version auf alle Fälle dran arbeiten. Mhm. Ähm, das meiste passiert. Im, im, Training. Im Training, im, ja, im Kopf, Kopf ja. im Training davor und wenn man dann ja. wieder mit einer gewissen Selbstsicherheit ähm, in der Woche davor, vor so einem Rennen, für das es vielleicht wetterbedingte Unsicherheiten gibt, äh, da steht, dann kann man die, glaube ich, sehr gut relativieren und für sich einstufen ja. und dann die
0: Situation dementsprechend auch meistern. Also ich glaube, ich glaub, ein guter Abschlusssatz. Wir werden uns sicher noch irgendwie jetzt einmal darum bemühen, das haben wir intern schon sehr lang vor, dass wir mal wen finden ähm, als Podcast-Gast ja, zum Thema Mindsetting, Mentaltraining und ja. so weiter. Das steht schon ewig lang auf unserer Liste, weil ich glaube, das ist was ganz ein ganz interessantes Thema. Ähm, also ja, wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte oder bitte so, meldet es euch. euch gern. Es ähm, würde auch uns persönlich natürlich sehr interessieren, das Thema, und da würden wir gern plaudern drüber. Und sonst, glaube ich, ja. haben wir das Thema Mindsetting für ähm, Wettkämpfe mit besonderen Herausforderungen ja, heute wir, wir, wir untermalen es viel
1: mehr immer mit unseren Erfahrungen ja, äh, ja. und Erfahrung, ja. Erfahrungen als Sportler und als Trainer. Ja. Natürlich haben wir da dann vielleicht schon ein viele Erfahrungen, aber ja. wir sind noch immer keine Spezialisten im, mit, im Mentaltraining. Ja, vor allem wir äh, sind also also da ja auch froh, wenn wir da was dazu ja. Also so ist es genau. nicht,
0: ja. Deswegen, ähm, solltet ihr aus trainingstechnischer Sicht irgendeine Hilfe brauchen oder sonst was, dann meldet euch gerne unter info at sweetspot-training.at Ansonsten sagen wir wieder mal danke fürs Zuhören und macht euch nicht zu so nervös vor den anstehenden Wettkämpfen. Das Wetter wird gut. Genau, <lacht> cool. nicht wird's auch passen. Also, ja. <lacht> danke fürs Zuhören. Ciao, Baba.
2: Ciao.